4: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy
5: buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda a Michelle Galván. También les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con los estragos del devastador tornado que azotó a Luciana con fatales consecuencias. La fuerza del viento volcó varios autos y arrancó los techos de varias viviendas. Una persona murió. Se desconoce la cifra exacta de heridos y hay decenas de damnificados. Este potente torbellino afectó las mismas áreas que impactó el huracán Katrina hace 17 años, incluida Nueva Orleans. Y la Guardia Nacional ayuda en las labores de limpieza y de rescate. No menos devastador fue el paso de nueve tornados que tocaron tierra en Texas. El terror se apoderó de los residentes que no logran reponerse del susto y de la destrucción. Vamos de inmediato con Francisco Cobos a una de las zonas más afectadas por este desastre natural. Adelante, Francisco, te vemos y te escuchamos.
6: Gracias. Pasan las horas y las labores de limpieza y reconstrucción avanzan aquí a marchas forzadas en un intento por restablecer la normalidad. Mientras tanto, algunos de los habitantes damnificados asimilan poco a poco que prácticamente han quedado en la calle. Armados de palas, maquinaria o con sus propias manos, los tejanos levantaban hoy los restos de los tornados. Pero lo que será difícil de eliminar son los aterrorizantes recuerdos de su llegada, como esta madre de familia, quien pensó que todos morirían.
0: Diosito nos cuido.
6: Llorando recuerda que hubo un momento en que abrazó a sus hijos, porque pensó que había llegado su fin.
0: Y dije, pues Dios va a querer dejarnos, sí si nos va a querer dejar.
6: Ella estaba con sus tres hijos y su nieto en su casa viendo por la ventana cómo el tornado se acercaba, pero repentinamente y como obra divina vio cómo el cono que arrasaba con todo a su paso cambió de rumbo.
0: Venía de aquí y se mudó para allá y tiró la casa y se fue para atrás y tiró la casa del señor.
6: Su casa sufrió daños menores, pero la de su vecino quedó reducida a escombros. En esa,
0: en esa trailer
7: que está ahí
6: <risa> Había personas, pero empezaron a gritar todos, todas y bien fuertes, y este niños y este personas. En otra de las zonas devastadas, don Miguel Ángel se detiene un poco de recoger escombros para decirnos que con la naturaleza no se juega.
0: Es una desilusión ver tanta cosa tan bien que estaba y la naturaleza llegue. En cualquier momento nos
4: lo deshace.
6: El gobernador de Texas emitió una declaración de desastre en 16 condados y pidió a los residentes afectados que reporten sus daños a la División de Gestión de Emergencias del Estado para recibir alguna ayuda económica como pueden ver, es muy triste ver estos casos en los que prácticamente se ha perdido todo, y una muestra la tengo aquí a mis espaldas, es una casa rodante de las conocidas comúnmente como trailers en donde la fuerza del viento prácticamente destruyó todo los muebles han quedado regados alrededor del terreno en esta zona de la ciudad de Elgin, y bueno, afortunadamente lo que nos dicen es que los habitantes de ese lugar milagrosamente salieron ilesos esto es solo una muestra de los daños que hay en toda esta zona del centro de Texas a causa de esta serie de tornados. Por lo pronto yo regreso con ustedes. Bien
5: lo dices Francisco Cobos, es una de las muestras de la realidad que se vive en Texas y desde aquí le enviamos nuestro apoyo a todos los lamificados que tendrán que levantarse en medio de tanta destrucción
4: para recuperar sus hogares. Gracias a Francisco Cobos. De película fue el robo en una prestigiosa joyería a plena luz del día y a la vista de todos. Desde Los Ángeles, Salvador Durán tiene las reveladoras imágenes de unos ladrones en plena acción.
8: Las imágenes dejan a cualquiera desconcertado. A plena luz del día y ante los ojos de muchas personas, un grupo de delincuentes destrozó los cristales de la joyería Luxury Jewels en Beverly Hills y en cuestión de segundos se escaparon con toda la mercancía que pudieron. ¿Qué es lo que logras
6: escuchar? Fueron los martillazos que se oían cuando estaban pegando a las ventanas. Y luego saliste. ¿no? Y luego salimos y toda la gente salió corriendo. Diamonds, watches,
8: jewelry, Rolex. El dueño del negocio afirmó que los criminales robaron diamantes, relojes Rolex y otras prendas de alto valor, que pueden sumar hasta 5 millones de dólares. Los sospechosos llegaron en una camioneta robada que luego abandonaron.
0: Sospechamos ahorita de que uh, los sospechosos huyeron en otro vehículo. Y puede ser de que hayan más sospechosos envueltos en, es, en este crimen, pero todavía estamos conduciendo la investigación.
8: El video muestra a este hombre, empleado de otra tienda, quien nos dijo que intentó impedir el robo pegándole a uno de los sospechosos con el pie y empujándolo, pero no logró detenerlos. Una buena intención que no recomienda la policía.
9: El jefe de la policía presentó unas cifras alarmantes de que ha habido un aumento de 44% de robo a mano armada solamente los primeros tres meses de este año comparado con los primeros tres meses del año pasado.
8: Ahora este otro almacén de la misma cuadra retiró las joyas que exhibía ante el temor por los asaltos. La policía ya está tras la pista de los ladrones y al mismo tiempo han agregado más cámaras portátiles de seguridad en la zona afectada para vigilar mejor las calles de la ciudad. En Beverly Hills, California, Salvador Durán, Primer Impacto. Gracias, Salvador. Vamos a
5: cambiar de información. Se intensifican los ataques contra la población civil un mes después del comienzo de la sangrienta invasión que tiene en vilo al mundo. Otra zona residencial fue blanco de un bombardeo que destruyó varios edificios y los habitantes intentaban recuperar sus pertenencias en medio de una nube de humo, así como lo ve, mientras los bomberos aplacaban el fuego. Rusia no ha logrado doblegar a los ucranianos, pero ha dejado sin hogar a más de 40 millones de personas. Por cierto, no faltan los gestos solidarios en medio de tanta tragedia. Sin descanso, trabajan en una fábrica de Colombia, elaborando chalecos y cascos antibalas para enviarlos a Ucrania. Y como nos cuenta nuestra compañera Adriana Villamarín, las operadoras que los cosen se sienten pues muy orgullosas de su labor porque están salvando vidas.
10: Mientras la guerra avanza como un monstruo implacable, sediento de sangre En un taller, a las afueras de Bogotá, 400 mujeres trabajan de día y de noche En turnos de 24 horas, para enviar hasta Kif los primeros chalecos y cascos blindados Que salvarán la vida del personal militar y médico que está en la primera
6: línea de fuego ya hicimos el primer despacho de 2.000 cascos, 2.000 eh, chalecos nivel 4 para, para Ucrania. Estamos produciendo otros
10: 4.000. Los chalecos y los cascos resisten impactos de proyectiles de alta velocidad como fusiles. Y los cascos detienen fragmentos de explosiones, cuidando los oídos y el cerebro de quienes los portan. Este es el chaleco blindado que llevarán los médicos en Ucrania. La placa de protección pesa 8 libras para los hombres y para las mujeres 6. Miguel Caballero asegura que estas prendas blindadas marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
6: El médico podría tener una segunda oportunidad y las personas que murieron de poderse haber salvado.
10: Orgullosas, las operarias de estas máquinas aseguran que cada minuto es vital para salvar vidas al otro lado del mundo. No se alcanza a imaginar lo que realmente viven las personas en, en directo, cierto? pero lo afectan a uno por los muertos, por, por tanto atropello con las personas. Este gigantesco encargo de ropa blindada hacia Ucrania fue posible gracias a la solidaridad de muchas personas en Estados
6: Unidos. A través de nuestra oficina en Miami, de la compañía MC Armor en Miami, se canalizaron ayudas de compañías norteamericanas que suman la mayoría de los pedidos que, hemos estado, que estamos enviando a, a Ucrania.
10: La ropa blindada entrará a Ucrania por la frontera polaca. Periodistas y soldados también podrán acceder a ellas. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Univision.
4: Unos impactantes videos ponen al descubierto los abusos de que eran víctimas los niños en el lugar donde debían cuidarlos. Así es, y aquí está Borja
5: Voces con las imágenes que se vuelven virales. Cuéntanos, Borja.
9: Michelle, Pamela, familia, la verdad que esta historia es muy triste. Estos crudos videos fueron compartidos en las redes sociales por una ex empleada del lugar que obviamente han causado una ola de indignación, ya que muestran la forma en que al menos dos cuidadoras abusaban física y verbalmente de estos menores que necesitaban protección de de entre 6 y 12 años en un albergue del gobierno en Argentina. Con estas imágenes comenzamos. ¡Sí! Pues miren, la denunciante logró grabar cuatro videos. En uno de ellos se escucha el llanto de una niña mientras una mujer la manda a callar con gritos y además con insultos. En otra grabación, otra menor llora desconsolada en el suelo y se queja de que le prohibieron ver a su hermanito. Un tercer video muestra a varios pequeños llorando en el comedor porque una empleada los maltrata verbalmente. Y por último, ese niño que han visto, que cuenta que lo golpearon en la cabeza y culpa directamente a su cuidadora, alegando ...que se enfurece cuando no se duermen pronto... ...pero son niños... ...estas presuntas abusadoras fueron despedidas... ...y las autoridades están investigando lo ocurrido... ...qué lástima... ...y otro video que la verdad ha causado bastante impacto... ...en las redes sociales, a ver ustedes qué opinan... ...tiene como protagonista a una mujer de 25 años en México... ...es ella... Al parecer, predijo su muerte, como lo oye. La joven perdió la vida en ese accidente durante un viaje en motocicleta, poco después de haber publicado en su cuenta de Instagram la escalofriante frase «Cada día más cerca de la muerte». Ella viajaba junto al dueño de la moto que logró sobrevivir. Y ahora la familia de la víctima le ha pedido a las autoridades que investiguen si él fue responsable de este fatal accidente. Pero es algo que tiene a la gente en las redes sociales bastante en alerta. Aloha, mamá.
0: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
3: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles
4: Escucha los reportajes más relevantes del día En el podcast de Primer Impacto
5: Y preste muchísima atención a lo siguiente por favor Porque sumidas en la desesperación Están más de 100 familias en la Florida Se trata de unos vecinos que son dueños de sus casas Pero no del terreno donde se encuentran Y como nos cuenta Ricardo Arambarri, Ahora son desalojados sin piedad
11: es una comunidad de gente retirada. 125 familias que llaman a estas casas móviles su hogar. Pero la semana pasada les llegó una carta anunciando que el parque cerrará permanentemente y tienen que irse antes del 15 del próximo mes. Xiomara llegó de Venezuela cruzando la frontera el año pasado. Hace seis meses, con mucho esfuerzo, su hija compró la casa rodante.
4: Quiero dar grito. tengo
11: La oficina les dio. Tres opciones: abandonar el tráiler, podemos
12: venderlo o podemos mudarlo, o sea, una grúa y mudar el tráiler.
11: Muchos temen que, de hacerlo, las viviendas no resistan. No lo puedo mover porque eso se barata, eso se destruye completo. La realidad es que son dueños de la casa, pero no del terreno. Por eso pagan un alquiler.
4: Que nos ayuden, sí, que nos una sí, ¿no? para que no nos puedan ¿no? votar como si fuéramos perros,
2: porque no somos perros, somos personas.
11: Dicen que están desamparados, desvalidos, abandonados, que los políticos que los representan no han venido a verlos, pero sobre todo se quejan de que los dueños los han estado engañando. Por ejemplo, hace apenas dos semanas se vendió aquí una casa. Entonces, estando consciente de que van a desalojar, permitieron la compraventa. Además, les cobraron la renta el día antes de enviarles la carta. ¿Eso que ¿Ustedes creen que había mala intención? Sí,
6: claro, obvio. La
11: vía, la vía. El dueño del Lakeside Park States es Trinity Broadcasting Network, la red de televisión religiosa más grande del mundo. Los llamamos... Thank you for
10: Nos dijeron que
11: llamáramos a otro número.
10: Thank you for Park Lane Real
11: Pero no conseguimos hablar con nadie. Es lo mismo que le ha estado pasando a los afectados. No hay, dicen ellos, quien dé la cara.
10: Porque si son una organización cristiana, yo creo que tienen que tener una bondad no de votarnos en 15 días. Por ahora, su único recurso
11: es quejarse y protestar. Y hay quienes incluso dicen que de aquí solo lo sacarán a la fuerza.
6: ¡No nos pueden matar! ¡No nos pueden
11: En Hollywood, Florida, Ricardo Arambarrí, Primer Impacto.
4: Estaremos pendientes a este caso, Ricardo. Muchas gracias. Pronto podría estar disponible la vacuna de Moderna para inmunizar a los más pequeños de casa contra el coronavirus. La farmacéutica anunció que varios estudios demostraron que la versión para niños de entre 6 meses y 5 años es segura, produce altos niveles de anticuerpos y los efectos secundarios son leves, por lo que solicitarán la aprobación formal de la FDA. Atención, señoras y señores, Estados Unidos
5: y México se enfrentan mañana en la cancha de fútbol y el juego podría definir,
4: sin duda alguna, en la clasificación al Mundial de Qatar. Así es, un gran duelo de titanes y por eso veremos al Estadio Azteca a lo mejor de cada selección, incluidos los jugadores hispanos, que como siempre le ponen un toque muy especial, y van al equipo de las barras sí es, y las estrellas en este caso. Así
1: es, y logré conversar con uno de ellos. ¿Estás nerviosa, eh, Michelle Galván? ¿Estás <risas> nerviosa por el partido? Yo estoy nerviosa. Tú estás nervioso Unidos? más
5: bien. Yo, mira, vengo de verde. Estoy confío confiado. en mi selección. Muy bien,
1: muy bien, siempre apoyando al tri, Michelle. Vamos al ¿sí? tiempo de los deportes. Cristian Roldán es un jugador especial. Ya que tiene tres corazones. Si bien nació en los Estados Unidos, también posee raíces guatemaltecas y salvadoreñas. Su historia y la de su familia latina es el claro reflejo del sueño americano hecho realidad aunque hoy su máximo anhelo ya no es consolidarse como futbolista, sino aportar su granito de arena para el equipo de las barras nacionales estrellas y para que regrese a una Copa del Mundo. Veamos. Cristian Roldán ya es una estrella en la Major League Soccer, dos veces campeón con el Sounders y uno de los orgullos latinos que tiene la selección de Estados Unidos. De padre guatemalteco y madre salvadoreña, Cristian nació en Pico Rivera, al este de Los Ángeles. Allí, desde la secundaria, comenzó a construir una carrera de éxito y todo gracias a la visión de su abuelo.
13: Mi abuelito le dijo a mi papá, tenés que venir aquí a los Estados Unidos para una buena vida y, y la verdad cuando conoció a mi mamá y tuvo, tuvo la, nuestra familia, él trabajó bien, bien duro para, para, para tenerlos y pues mi mamá enfocada en, en los, los hijos y en el fútbol.
1: Mamá Ana quería que al menos uno de sus tres hijos fuera futbolista profesional y su satisfacción fue doble, ya que al sueño cumplido con Cristian se sumó el de su hermano menor Alex, ambos compañeros en Seattle, aunque representan a diferentes selecciones. Cuando tú juegas, tu hermano que representa a El Salvador Alienta por ti, cuando él juega tú alientas por él.
13: Y cuando jugamos contra nosotros mismos, eh, <risa> yo voy para los Estados Unidos, pero a veces yo pienso, ah, me gustaría ver a Alex jugar muy, muy bien, pero no meter un gol.
1: Con tan solo 26 años, este mediocampista con gran capacidad para generar juego ofensivo ya ha disputado más de 30 partidos con la selección de las Barras y las Estrellas, con la que ha conquistado dos Copas Oro, la primera en el 2017 y la segunda el año pasado. Has logrado mucho en muy poco tiempo, ¿no, Cristian?
13: Sí, pero todavía hay más. Yo quiero llegar al Mundial y yo sé que, que va a ser difícil aquí porque hay muchos jugadores. Eh, muy talentosos y todavía tenemos que clasificar.
11: Viene Acosta, la sirve, ¡arriba! ¡Gol!
1: Un paso en firme rumbo a esa clasificación sería ganarle a México mañana, algo que él y sus compañeros han conseguido en los últimos tres enfrentamientos ante el Tri en el 2021, aunque él asegura que Estados Unidos no tiene ventaja. ¿Cómo toman este partido frente a la selección mexicana? ¿Lo toman como algo de vida o muerte? ¿Ganar o morir?
13: Sí, para mí ganar o morir eh, Tenemos tres que faltan Y no, no podemos Como la última vez Dejarlo al, al último partido eh, Sí, sabemos que va a ser difícil
1: Roldán y sus compañeros de selección saben muy bien lo que pasó en la última eliminatoria cuando Estados Unidos perdió en su último partido en Trinidad y Tobago y quedó fuera del Mundial de Rusia 2018. En cuanto a sus raíces latinas, Cristian nos confesó que cada vez que puede viaja a Guatemala o a El Salvador, donde practica su español y aprovecha para comerse unas pupusas, Qué rico. su plato preferido muy rico. eh Y no se pierdan, mañana el choque de gigantes entre México y Estados Unidos, 9 pm hora del Este, 8 centros, 6 Pacífico, por Univision y TUDN, y yo ya pedí el día libre. ¿eh?
4: <risa> bueno, ojalá que brille Roldán, pero quien gane el mejor,
1: ¿no? Que gane el mejor. Me parece que ¿Quién está, va a ganar? A vez, porque va a
4: ser en el Azteca,
1: ¿eh? Sí, y, en...
5: y el Azteca es imponente para Estados Unidos, ¿a poco no? Claro, como decía sin...
1: Cristian Roldán, nunca Estados Unidos le ha ganado a México en el Azteca, pero hace más de 10 años que México no le gana a Estados Unidos en el estadio Azteca. Así que, por ese lado, está parejo. Pero el público, obviamente, es un factor de apoyo, si es claro. que no gritan el famoso grito, para la selección tricolor.
5: Ojalá que no, que no escuchemos ese grito, ¿qué podría pasar? ¿Podrían suspender el partido? Sí, sí,
1: podría suspender el partido, nuevas sanciones para México.
5: Y me Vamos imagino tú que tú no. apoyas a México, ¿verdad, Conde?
1: Yo le voy a Timi 6 Ah, el equipo
5: Dios. de todos, Conde. ¿eh? Bueno, muchachos.
1: Sí,
4: sí. Ay, Ay Conde, no, Muchas gracias y no se pierdan el partido mejor? mañana aquí por Univision. Bueno, muchas gracias seguimos
5: con más desde primer impacto en vivo a un juzgado en México acudió la actriz Sarah Nichols para ratificar su denuncia por
4: abuso sexual contra su expareja, el actor Pascasio López. Un juez determinó que existen pruebas para enjuiciarlo y él pasará cuatro meses detenido en una cárcel de Jalisco mientras se investiga la seria acusación. Escuchemos lo que dijo el artista y el abogado defensor que es su primo.
12: Él se encuentra tranquilo, él le refirió... Al juzgador que, que no cometió tal conducta, que no hay violencia, que no hubo ninguna violación ni nada, y sabe que es inocente.
4: Espero que con este paso exitoso, más personas tengan el valor de decir lo que les pasó, porque la verdad suena fuerte. Y a veces nos sentimos chiquitos y nos sentimos con miedo y nos sentimos impotentes, yo también lo sentí y lo he sentido y a veces lo sigo sintiendo y perdón, pero que la verdad sí resuena. El actor fue detenido hace una semana en la capital mexicana y trasladado a Guadalajara. Su abogado dijo que apelará y solicitará su libertad. Y escuché esto
5: porque en silla de ruedas asistió a una ceremonia de su escuela la hija del actor y presentador de televisión chileno, Cristian de la Fuente, y la ve. Él compartió por sus redes sociales esta foto en la que alabó la fuerza de la jovencita de 17 años y la describió como toda una campeona. Como ustedes recordará, el 10 de marzo ella recibió un balazo en una pierna en medio de un intento de asalto en Chile y tuvo que ser operada, pero la recuperación va viento en popa.
4: Le contamos que el polémico actor y presentador mexicano Alfredo Adame vuelve a ser flechado por Cupido. Su nueva novia tiene 27 años menos que él y como nos cuenta Inés Moreno, el artista ya está pensando en boda, pero rechaza tener relaciones sexuales con ella. Veamos por qué.
12: Bueno, pues les quiero presentar al amor de mi vida, Magali, Magali Chávez.
2: Ella es la nueva conquista de Alfredo Adame se conocieron en un set de televisión, ya que ella fue exparticipante del programa Enamorándonos. Yo sí te puedo decir que fue amor a
12: primera vista. Entonces la veo y todo, y luego pues ya no hallaba yo la forma de acercarme a ella, y entonces, este pues de repente dije, va... Eh, y, y le llego con el chorro mareador, ¿no? Pues ya ves que yo tengo las empresas de comunicación y profesor. Oye, este, fíjate que nosotros necesitamos de repente modelos, este, pues para, para muchas cosas. Tenemos cuentas de ropa y todo ese rollo. Y entonces, este, ¿no te gustaría? Ay, claro que sí, el papacito, ¿cómo no? Me encantaría. <risa> este <risa> Te amo, te adoro y todo. Me lo dijo
5: todo con sus ojos. Lo que más me gustó es que la mayoría de los hombres se fijan mucho en
2: el físico y se van directo, como él dice, como perros feroces y no de él no lo veo según ellos han decidido no tener relaciones sexuales hasta conocerse mejor
12: a mí me encantó el cortejo y, y, y se fue dando y yo vi y sentí que a ella le halagaba mucho eso y que no empezara con que oye vamos a acostarnos y vamos a tener cama y sexo pasión y lujuria nada de eso nos la salimos, nos vamos, cenamos riquísimo, nos la pasamos muy bien, este, nos tomamos copas y todo el rollo, siempre dentro. Pero ¿sabes qué es lo que yo vi? Amor.
2: Quisimos saber si no le teme al fuerte carácter de Adame, quien ha tenido serios enfrentamientos públicos con varias de sus exparejas. Ese Alfredo que me están comentando no lo conozco, no lo he visto. Ellos no descartan casarse y agrandar la familia a pesar de que ella es 27 años menor que él. Mis últimas parejas, a excepción de, del que fue mi esposo, todos han sido
5: mayores que yo.
12: En mi plan de vida está complacerla. ¿Qué quieres? ¿Sexo? Te complazco. ¿Quieres hijos? Te complazco. ¿Quieres matrimonio? Te complazco. ¿Quieres ir a desayunar a un restaurante maravilloso en Cuernavaca? Te complazco.
2: Como ven, Adame está feliz y asegura que apoyará en lo que pueda a su nueva novia en su carrera como actriz. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Bueno, les deseamos lo mejor, por supuesto.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
4: Escucha los reportajes más relevantes del día En el podcast de Primer Impacto Cuando a
5: una pareja le dijeron que sus recién nacidos eran siameses Se preguntaron qué podían hacer para separarlos Unos médicos asumieron el reto Pero los niños necesitan tratamientos que sus padres no pueden pagar Desde Perú, Andy Ortiz nos amplía
7: Dylan y Nathan son dos pequeños varoncitos vivarachos, curiosos y juguetones como corresponde a cualquier bebé de su corta edad pero a pesar de las apariencias ellos ya son curtidos sobrevivientes de las pruebas más duras de la vida solo para comenzar sus padres, Keili Zambrano y Luis Lozada salieron de Venezuela huyendo de la crisis económica y social ellos son parte de los casi un millón de sus compatriotas que están viviendo en el Perú la crisis estaba difícil allá ahí. Y... Llegó un momento en que uno no podía por lo menos ayudar a la familia pues. y unos amigos que estaban aquí, ellos son músicos, me dijeron que aquí tenían un proyecto de hacer música y, y me ofrecieron algo para venirme a hacer música para acá y yo dije, bueno, es una opción viable. Para atender las necesidades de su hijo mayor y su esposa, Luis tuvo que dejar la música y trabajar en una fábrica de bloques. Para entonces, Kaylee quedó embarazada y todo parecía ir bien.
5: En el primer eco nos dijeron que eran dos, dos bebés y que eran gemelos, estaban dentro de la misma bolsita y que todo venía bien.
7: Este, le hicimos incluso el eco genético para descartar síndrome Down Sin embargo a la hora de la cesárea surgieron las complicaciones Hicimos todos los exámenes,
5: todos los controles, los ecos, todo lo que correspondía Al parecer todo venía bien Y este, justo en el momento que hicieron la cesárea eh, La doctora dice que están pegados y bueno, lo primero fue pensar, pues, de qué, qué tan pegados están.
7: La angustia invadió a los jóvenes padres mientras los médicos hacían toda una batería de exámenes para determinar si se les podía separar. A los dos días llegaron noticias alentadoras.
8: Eh, al
5: segundo día de haber nacido se nos informó que no compartían ni columna ni órganos
7: y que era viable la separación.
5: Y de ahí comenzaron a estudiar si se podía hacer acá en Arequipa o si tenían que ser derivados a de Lima.
7: Esta luchadora, familia venezolana, vive en Arequipa, una de las ciudades más grandes del Perú, que sin embargo no cuenta con los recursos médicos disponibles en la capital, Lima. Con el diagnóstico de que la separación era posible, quedaba saber si se podía hacer en la misma Arequipa. Una operación de tan alta complejidad no es común fuera de la capital del país. Sin embargo, los médicos del Hospital Goyeneche de Arequipa aceptaron el reto de hacer por primera vez una separación de meses. Un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeras entrenó durante varios días cada movimiento, pues la situación era sumamente delicada. El neurocirujano a cargo, el doctor Javier Espinosa, se preparó física y mentalmente. Yo traté de manejar
12: la... La ansiedad, por tremenda responsabilidad, este, haciendo actividades un poco deportivas, ¿no? Para poder, eh,
7: en el momento indicado, entrar a hacer la cirugía con todo nuestro equipo. Ya con los niños en la mesa de operaciones, los padres vivían horas de angustia en la sala de espera.
8: Ese fue el día más difícil de mi vida. Los médicos no explicaron que... Podía que algo se complicara y lo más mínimo podía perder a uno o a los otros. Mientras
7: tanto, el equipo médico fue superando uno a uno todos los retos. Cuando logramos separar a los
12: pacientes, hubo un aplauso en toda, en toda la sala. Los, todos los colegas que estaban siguiendo, todo el personal. Era como ganarse la clasificación al mundial jugando de visita y con uno o dos hombres menos.
7: ¿no? Ahora, meses después de la cirugía que duró más de siete horas, los pequeños tienen un buen pronóstico.
12: Hemos visto que la separación fue exitosa, no solamente sin mayor complicación, sino que además funcionalmente los dos niños mueven vigorosamente los miembros inferiores y controlan los esfínteres, lo cual nos da una, este, una esperanza de
7: que ellos van a poder caminar. Sin embargo, queda una gran tarea por delante, como operaciones a los pies de ambos para corregir defectos que podrían impedirles caminar con normalidad. Los tratamientos son costosos y para esta humilde familia, a pesar de toda la ayuda recibida, no se dispone de los recursos necesarios. Ahorita estoy trabajando en una fábrica de bloques, que es donde trabajé desde que llegué aquí a Arequipa, porque a veces hay que llevarlos al médico, a veces hay que estar pendiente de si hay un examen o cosas que le manden a hacer, y llevando poco a poco las cosas, pues. Mientras tanto, la familia sigue disfrutando a estos pequeños que desde el mismo momento en que llegaron al mundo han luchado por la vida.
5: Todos unos guerreros y para ayudar a esta hermosa familia con los tratamientos de sus hijos, llame al teléfono que aparece en su pantalla
4: 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com acá titulares en Brasil, un humilde albañil que con los desperdicios que se acumulan en las famosas playas de Río de Janeiro, construyó una casa flotante. Durante años recicló pedazos de madera, plástico y otros desechos y cumplió su propósito de llamar la atención muy importante, sobre la contaminación ambiental. Debemos cuidar al planeta porque es la casa de todos y con este mensaje les decimos
5: hasta mañana. Debemos cuidar al planeta porque es la casa de todos y con este mensaje les decimos
4: hasta mañana. Gracias siempre por la confianza. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
5: gracias por escucharnos.